0: Olá, eu sou Joyce Sabat e esse é o programa Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história da vida das pessoas, ou seja, aquele momento em que sua vida mudou para melhor. Eu sou autor e jornalista há mais de 25 anos. Ao longo do meu trabalho com centenas de pessoas, sempre dediquei uma atenção especial à narrativa das histórias de vida. E, dessa forma, sigo a trilha iniciada por outros jornalistas, como Napoleon Hill e Julia Cameron. Nos últimos 15 anos, como empresária do comércio, compartilhei com inúmeros colaboradores aflições na vida e no trabalho. Em um momento de grande compaixão, busquei no estudo da psicologia técnicas que pudessem trazer soluções para esses dilemas cotidianos. E olhe só... Juntando essas duas experiências, o jornalismo e a psicologia, eu descobri que as histórias de vida têm o poder de curar. Sim, elas têm o poder de salvar vidas. E esse programa, o Ponto M, é um canal de divulgação de toda essa pesquisa. Sabe por que o nome ponto M? Porque na natureza, tudo muda o tempo todo. E todas as coisas participam de maneira constante desta mudança. Este é o princípio da mutação. É o princípio que dá nome a esse programa, o programa ponto M. ponto M é para você lembrar que a vida é uma obra em constante desenvolvimento que a vida é uma planta rara, que merece ser cultivada com amor e atenção. Nasce assim o cultivo de biografias.
1: Nosso programa tem dois quadros, nos quais apresentamos as duas etapas
0: do cultivo de biografias. A etapa da clareza plena e a etapa do conte sua história no primeiro bloco eu explico como a clareza plena pode ajudar você a encontrar o seu lugar no mundo a partir da leitura da história de vida que o seu corpo nos conta nesta etapa eu mostro para você que você é do jeito que você precisava ser para que você possa fazer as pazes com a sua história de vida só assim você vai conseguir conseguir visualizar um novo futuro no clareza plena de hoje vamos falar <risos> Porque ser a pessoa que cuida de todo mundo é uma forma de dependência. E no segundo bloco é a vez do Conte sua História. Acredite, há um livro dentro de você e eu vou te mostrar como trazê-lo ao mundo para inspirar você hoje. Temos no estúdio uma pessoa muito especial, é a Terezinha Debatin, diretora que foi de diretora de banco a numeróloga cabalista. E muito mais que isso. Terezinha Debatin é a criadora do nome M. Ela vai contar para nós né, como foi a experiência de desenvolvimento do piloto desse programa, as ideias que nós temos, né, que desenvolvemos, para chegar até você hoje nas nossas edições semanais.
1: É. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me condene e guarde,
0: ilumine. Sabe que sempre que eu vou entrar em contato com as pessoas, eu peço permissão para que possa estar levando a palavra certa, do jeito certo, para a pessoa certa, na hora certa. Para preparar nossos trabalhos de hoje, vamos reforçar juntas esse pedido? Ouça comigo essa linda prece escrita pelo poeta Fernando Pessoa na voz de Maria Betânia.
1: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu e o vento és tu também. Onde nada está, Tu habitas. Onde tudo está, o Teu templo, eis o Teu corpo. Dá-me alma para Te servir e alma para Te amar. Dá-me vista para Te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para Te ouvir no vento e no mar. Irmãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua para que eu te possa rezar em mim e torna-me claro como o dia para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta Teu. Senhor, livra-me de mim.
0: O programa .m está sendo transmitido ao vivo pelo Instagram através do perfil Joyce Você pode interagir com o programa ao vivo através da internet, todas as terças-feiras, das 2 às 3 da tarde. Não conseguiu ouvir ao vivo? Não tem problema. As gravações do programa .m estão disponíveis no formato podcast, no YouTube e nas principais plataformas de podcast como Spotify e o Google Podcasts. Basta pesquisar Joyce Sabatique e ponto .m que você chega até aqui. Tudo aquilo que dói dentro de nós na vida adulta está enraizado nas sensações básicas que nós vivemos nos primeiros cinco anos de nossa vida. Você sabia que essa parte da sua história, que você nem lembra, está estampada nos detalhes do seu corpo? E é por aí que nós começamos o cultivo de biografias. Para que você possa começar a escrever a sua autobiografia com segurança, o passo da clareza plena traz respostas que vão permitir você alcançar de forma rápida e segura o ponto de mutação, o ponto M da sua história de vida. Esta etapa é sigilosa, e nela eu explico como o formato do seu corpo está conectado com o modo de funcionamento da sua mente. É uma técnica muito assertiva, que em uma única sessão, permite que a pessoa encontre respostas para questões que a incomodam no seu dia a dia. A partir dessas descobertas, podemos traçar juntas um objetivo a ser superado em seis encontros, através dos quais eu lhe entregarei a chave mestra de como sua mente funciona e como você pode se relacionar melhor com o mundo que te rodeia. Eu realizo os atendimentos da Clarisa Plena nas manhãs de terça-feira em meu consultório na Avenida Marcos Conder, no centro de Itajaí. Você pode agendar a sua consulta também no formato online através do site www.joicesabatic.com.br Nos primeiros episódios do programa Ponto M, eu expliquei em detalhes como funciona a análise corporal e a chave mestra, as duas técnicas que utilizamos para a clareza plena. Você pode ouvir esse conteúdo nas plataformas de podcast, como Spotify e também no YouTube. Hoje o tema é por que ser a pessoa que cuida de todo mundo é uma forma de dependência? Pois é, né, pessoal? Tem aquele ditado, quem ama, cuida. E quem cuida dos outros o tempo todo se ama? Então, essa é uma questão que o corpo explica. Né? A, a, o grupo né, que a gente que estuda, os analistas corporais certificados do Brasil, através do da metodologia Corpo Explica, cruzaram milhares de análises corporais e conseguiram chegar a cinco tipos, cinco perfis de comportamento dependente, conforme o formato do corpo. Né? Na semana passada, eu expliquei quais são esses cinco tipos e perguntei para a audiência qual era é, um que chamava mais atenção que gostaria de explicar. E o cuidador, o tipo cuidador, foi o campeão. Né, até a nossa entrevistada do dia se identificou como uma cuidadora Que até os 50 anos de idade ela não cuidou dela mesma Ela cuidou dos outros E é isso, o cuidador é aquela pessoa que cuida, cuida dos outros E acaba não tendo tempo, e é, não tendo né, disposição para cuidar de si mesma e como esse traço, como eles formam? Né? Isso é lá na primeira infância. Então, é uma criança que ela vivenciou é, no seio da família situações onde é, precisava estar trabalhando para ajudar ou sentia que precisava, sentia que devia alguma coisa, via os pais passando necessidade. Né? É, ou mesmo num lar onde havia um desequilíbrio de alguém doente, de repente, se aquela pessoa, que ela, a criança era aquela figura que ajudava na limpeza, cuidando dos irmãos ou cuidando de uma pessoa doente. Né? Então, é, a, a vida dessa pessoa foi ser cuidar, cuidar cuidar do outro e vai trazendo para a vida adulta. Então, no trabalho, é aquela pessoa que todo mundo descarrega o trabalho nela, porque ela dá conta. Né? E também do lado dela, ela vê que é uma forma de ela ser reconhecida, ser amada. Né? E o ser humano, ele busca é, o amor, busca o prazer. Então, é dessa forma. Nós conseguimos, numa sessão de clareza plena, se essa é uma das dores das pessoas, se sentir sobrecarregada, sentir que não está cuidando de si, é, a gente consegue determinar, a partir da leitura corporal, o movimento né, dessa pessoa e consegue é, trazer essas respostas. Né? E é muito importante, por quê? Porque o é, um perfil cuidador ele pode vir a atrair outros tipos de perfil que acaba se combinando. Né, dando um match perfeito, digamos assim, mas não é, acaba não sendo aquela união que traz felicidade para os dois, né, é, então é bem, é bastante importante, é um tema é, muito significativo, é, se você conhece alguém, né, que tem esse perfil, aquela pessoa que tá sempre cuidando de alguém, envolvida em causas e que acaba não se cuidando e você quer que essa pessoa, né, tá enfrentando esse dilema, é, se você conhece a, a, a sessão de clareza plena pode dar essas respostas, tá? Apoia essa a pessoa sair desse lugar de dor e acessar os seus recursos. Chama agora para participar do programa ponto M e vai lá no Instagram, no perfil @jaissabach e compartilha essa transmissão ao vivo. Lembre-se, você é do jeito que você precisava ser. Era amanhã.
1: três da tarde.
0: Quando ele chegou. No primeiro bloco, nós falamos sobre a etapa sigilosa do cultivo de biografias, onde usamos uma técnica que te ajudará a resolver problemas do dia a dia e também te dará um impulso para escrever o próximo capítulo da sua história de vida. Antes de entrarmos na entrevista do conto Sua História, te convido para conhecer a obra de uma jornalista que é uma das minhas referências. É o best-seller mundial, O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Nesse livro, a jornalista norte-americana compartilha sua experiência de desenvolvimento humano em um programa de 12 semanas de recuperação do poder criativo que reside dentro de nós. Sim, porque somos todos filhos do Criador, a sua imagem e semelhança. Sendo assim... Todos temos um enorme poder criativo que pode estar bloqueado. E é no desbloqueio desta capacidade que reside a alegria e a saúde. Na obra de Julia Cameron, cada semana tem um tema. Como parte dessa jornada, damos sequência hoje à 11ª das 12 semanas inspiradas neste livro, que você pode adquirir no formato físico ou em um e-book. Nesta décima primeira semana, o tema é Recuperando o senso de autonomia. Você tem autonomia artística? Você é um artista, por isso precisa se aceitar como tal. Aceitar-se como artista fortalece a base espiritual que impulsiona a sua criatividade. O senso de autonomia permite que você diga qual é a sua arte, a sua proposta estética e quais os passos que você precisa dar para que ela se torne relevante. Portanto, desenvolva a sua autonomia artística. Este foi mais um dos passos de O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Libere o potencial criativo para escrever com mais vitalidade e leveza o próximo capítulo da sua história de vida. De me perguntar de cada coisa que eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro. Eu... Agora chegou a hora do quadro Conte Sua História O Conte Sua História é o segundo passo no cultivo de biografias Depois que eu entendi como a minha mente funciona através da clareza plena E superei um grande desafio usando os meus recursos internos através da chave mestra É que chega a hora do Conte Sua História se os dois primeiros passos têm a ver com o eu, o conte sua história tem a ver com nós, porque nós somos o resultado das tramas que fazemos parte desde o início de nossa vida. E refletir sobre isso, organizar a narrativa de sua história de vida com este nível de consciência é o que vai lhe permitir escrever o novo capítulo da sua biografia. É o que vai permitir que você se torne uma cultivadora da sua própria biografia. Hoje está aqui conosco Terezinha Debatim, que é mestra da cabala, da numerologia cabalística. E a Terezinha vai nos contar como ela foi de diretora de banco a, a se tornar a mestra de cabala, que é hoje. Terezinha, boa tarde. bem vinda
2: ao Ponto M. Boa tarde o é, um bom retorno um ponto M, né? o formato, ao ponto
0: M, né? Bem-vinda de volta ao ponto M, é. <risos>
2: Joyce sempre se reinventando, prazer estar contigo. E prazer a todos que estão, vão nos ouvir né, neste programa. E o ponto M continua dando frutos.
0: Sim, sim. A Terezinha é uma pessoa que é uma referência para mim. É, 2011 foi quando a conheci. Numa palestra do NUMI aqui de Itajaí, e desde então a cabala faz parte da minha vida e potencializou as ações. Assim, é muito é uma, muito gratificante. Não só o saber dela, mas a pessoa dela, a sabedoria que traz na história dela. E é um orgulho para mim é, ser a biógrafa da Terezinha. Né? Já escrevi a história da vida dela, é né? que será publicada <risos> em breve pela editora Vitelli, de Florianópolis. Né, na obra Catarinas, então é uma referência, uma alegria muito grande, grande coisas sim, muito sim. lindas fazemos juntas, e, e o ponto M é uma delas, é a atual, nossa atual criação, né? E foi em 2019 que nós fizemos os primeiros pilotos do programa, as ideias, o que, que a gente ia comunicar, foi tudo pensado com muito carinho e com muita propriedade, e a Teresinha fez parte, ela, ela é de Florianópolis e, e vem de Florianópolis é, atendendo o nosso convite, né, para hoje. A gente fazia um ano, mais de um ano, que não se via, mais, né, né, pessoalmente. Foi um abraço gostoso! Gosto. Muito gostoso! Então, seja bem-vinda é. de volta ao ponto M, a sua casa. A Vacina permite
2: a isso, né? É. a gente volta pelo menos a poder dar um abraço em alguém. Né? Né?
0: Muito legal. É. E Terezinha, então vamos lá. É, conta para nós o ponto M da sua história de vida.
2: Pois é. Eu diria que eu tive alguns pontos M. né? Talvez, Joyce, é, antes de não quero mais ser gerente de banco, não quero voltar a ser gerente de banco, e essa foi, com certeza, né, uma grande mutação, né, um ponto M na minha vida, mas eu acho que ele começou muito lá atrás, numa salinha de chão batido. A gente estudava numa escola é, municipal, pobre, né? e chegou um momento em que eles falaram para o meu pai, olha, o ano que vem serão duas turmas numa sala só, porque não tem mais sala. E as crianças começaram a aumentar. Meu pai chegou em casa muito revoltado, falando aquilo com a minha mãe, e os dois decidiram que precisavam fazer alguma coisa. Meu pai reuniu alguns é, pais e fizeram uma sala de madeira, para que a gente pudesse ter uma sala sozinho para estudar. E essa sala, por mais boa vontade que eles tivessem, fizeram uma sala de madeira com uma porta, mas ela não tinha janela. E lá começaram as minhas primeiras poesias. E lá eu olhava para aquela sala e eu dizia, essa sala é muito pequena para mim, eu quero mais. E quando o meu pai depois decidiu, quando a gente terminou o quarto ano primário, de que eu ia ter o um estudo né ele ia fazer o sacrifício que precisasse para fazer ele e minha mãe para que eu tivesse um estudo numa numa escola melhor eu fui para o colégio São Luís que era de padre então assim era um colégio lá né? então foi um melhor susto colégio melhor cidade. colégio da cidade imagina uma menina que sai de uma escola de chão batido e vai estudar com todas as meninas ricas com as quais eu nem conhecia e tal e eu precisei me reinventar para ser aceita por aquele grupo e a forma de ser aceita foi jogar vôlei, né? porque daí como eu era alta e tal, é... então eu acho que depois de um tempo, passado o susto, eu estava lá para a terceira, quarta série, e eu comecei a achar que aquele colégio era pouco para mim, e depois eu olhava para a cidade, né? eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu trabalhava e estudava, e eu, às vezes, conversava com as pessoas e achava, assim, um mundo tão pequeno, parecia que, sabe, só falava só se falava sobre coisas dentro do quintal, sabe, coisas muito caseiras, né? Uhum. E eu, muito cedo, eu comecei a perder o ônibus e levar broncas infinitas do meu pai, né? E eu falei disso para ele quando eu passei a ser, assumia a cadeira é, número oito da Academia de Letras em Brusque, eu falei para ele, pai, agora o senhor entendeu por que que eu perdi o ônibus, né? Então assim, com 10 anos eu perdi o ônibus que eu ficava dentro da biblioteca que eu queria ler. Sim, sim. Quando você mudou da escolinha de chão batido da escolinha de
0: madeira pro colégio, que idade? Que idade você tinha ali?
2: Eu tinha 9 para 10 anos, né? Estava terminando o primário, né, terminado o primário, então Estava conhecendo um é, belo da sim, vida, né? Sim, sim, dez anos, né? Uhum. E logo que eu fui para essa escola, é, eu conheci a biblioteca pública, que eu não conhecia, né? Quer dizer, assim... O mundo se abriu. né porque assim, a minha mãe, os livros que tinha, muito religioso, muito isso, um livrinho de história, outro, né? Mas meu pai e minha mãe não tinham o hábito de leitura, né? primeira vez que eu entrei na biblioteca, eu só lembrei que eu tinha que ir embora quando elas disseram que tem que fechar a porta. E isso era escuro e não tinha mais onde para o meu bairro. Então, eu muito pequena, eu imagino assim, né, o desespero do meu pai porque, com certeza, eu devia ter uns 11 anos. E como é que você foi para casa? A pé, bem feliz, com um monte de livro no braço. Com o mundo debaixo do braço. o mundo debaixo do braço. E meu pai me encontrou próximo da fábrica Renault ele estava até branco de raiva, né? Tu imagina, e eu imagino...
0: Tudo que ele já tinha pensado que tinha acontecido com Sim. você. Sim! Que hora que terminava E daí ele me
2: vê, terminava a aula, era 5h30, 15 para as 6h, dependendo de quantas aulas nós tínhamos naquele dia. E o último o ônibus subia às 7 horas então eu perdi esse ônibus porque depois só tinha outro mas
0: oito nove horas
2: amiga. eu acho eu acho que umas oito né porque as sete e pouco também ali fechava a biblioteca e daí elas assim ó oh, tem que ir embora e claro ninguém sabia nem onde eu morava talvez achasse que eu morava do lado né e essa não foi a primeira e a última vez né de, apesar de todo a bronca que eu levei em casa que eu por pouco não apanhei é... Eu entrava dentro da biblioteca e eu esquecia, porque eu pensava, meu Deus, que mundo maravilhoso, que cheiro bom que tem esses livros, sabe? Eu olhava aquilo tudo. Então, eu lia muito e olha como isso é engraçado, porque eu li um livro é, falando de, das biografias dos grandes escritores. Uhum. Então, naquele momento, eu pensei, nossa, eu gosto tanto de escrever, mas eu não quero ser escritora, porque eles morrem tudo cedo
0: sim o pessoal da, da virada do século eles morriam sim, tudo de... era tudo muito
2: boêmio né
0: é, e depois muito e daí mais não tarde não tinha depois... vacina para tuberculose isso, tubercul... né? Era aí isso. eu pensava
2: meu deus mas é tão lindo né escrever compor mas eles morrem tudo cedo então eu não vou querer ser isso porque eu não quero morrer cedo olha a cabeça de criança então eu acho que eu tive algumas alguns pontos M na minha vida inclusive quando vocês me pediram para ajudar né na, na composição do nome eu pensei nossa cantam até o homem com H né e as mulheres com M? Onde que está? É? Uhum. É, as mulheres que se fazem respeitar, que conhecem o mundo tão bem quanto o homem, né? que, que, afinal, não tem um homem que chega nessa terra que não seja né? através do útero da mulher. Então, o, o ponto M, essa mutação né? da mulher, essa transformação que ela teve na vida é, e que continua tendo, né, Joyce, eu, eu ouso dizer que o grande problema das mulheres é a dificuldade que os homens têm de aceitar um não. As mulheres não estão morrendo por acaso. Uhum. As mulheres estão morrendo porque os homens não conseguem mais é, conviver com o não. Elas cresceram.
1: Uhum.
2: Então, quando elas dizem, se não for do meu jeito, não, se não for assim, não, é, desse jeito eu não aceito, pá, 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 se não for dividido, se não for isso, se não for entendido, se não for compartilhado... Então, eu acho que a mulher, ela deu um salto, ela realmente passou a ser uma mulher com M, M maiúsculo, enfeitado, com batom, rosa choque. É... E o homem, que cresceu muito numa área da vida, ele não vem junto com essa mulher. Uhum quando você tá falando de o corpo diz como é que você se comporta, né? O corpo dá uma leitura é, que fala daquele que é o cuidador, né? Talvez o homem se veja como um cuidador, mas é um cuidador que ainda precisa curar a sua doença. Eu nunca vou acreditar que quem ama mata. Uhum. Jamais. Eu acho que quem mata é a doença do homem doente que não consegue amar, né? Ele não consegue ser um cuidador, ele é um predador, né? ele é alguém. Então, nessa minha mutação, nessa minha transformação na agência, veio a história também, assim, nossa, cansada de... É, não quero voltar para a agência, não quero de novo disputar espaço o tempo inteiro. Né? Eu acho que só naquela, naquele momento em que eu chego na agência é que eu saio da agência e assumo como diretora do banco e olho tudo que eu fiz de longe, é quase como se eu colocasse uma cadeira do outro lado da rua e ficasse olhando a minha vida passar na avenida em frente. E eu pensei, meu Deus, eu já carreguei tanto homem nas costas para hum. que a minha agência pudesse ser a primeira para isso para aquilo. Eu também tive muita parceria, né? sou agradecida e grata a tantos homens legais que trabalharam comigo. Porque isso é outra coisa, né? Eu falo que a gente ama o pai, o irmão, o marido, mas a gente aponta o homem que não tem esse laço com a gente, né? Então, Sim. Sim. <risos> então eu, eu digo assim: eu, eu tenho laços de gratidão com muitos homens que trabalharam comigo, assim, mas também, imagina, é, eu antes dos 30 anos, eu sou gerente de banco. Sim,
0: é, é importante ressaltar, né, a Terezinha, teve uma, uma carreira exitosa no banco, começou no, no BESC, o Banco do Estado de Santa Catarina, é, passou, foi uma das primeiras mulheres a passar em concurso e galgou as posições, as gerências das agências pelas quais passou, até se tornar a primeira mulher diretora do Banco do Estado de Santa Catarina. Né?
2: Isso. Então, assim, muito cedo sendo gerente, e aí eu vou dizer para você, assim, ó eu encontrei homens que estavam com 60 anos e que não tinham chegado na gerência, mas que estavam ali, eram funcionários de carreira com uma vida. Né? Então, eu tive que ser muito habilidosa, eu tive que fazer muita mutação para poder tê-los do meu lado e não contra mim. Uhum. Né? É, para fazer com que houvesse uma mudança de pensamento, de, de ações, para que mudasse o resultado que a gente tinha na agência. Uhum. Eu pego uma época e cresço, né? Vou crescendo dentro da agência numa época em que logo depois o banco começa a mandar a gente não só a coisa de abre a porta, atende, vai embora, fecha a porta, mas cumprir metas, né? Uhum. Essa não tu...
0: tinha diferença entre homem e mulher. Não
2: tinha. É, Joyce, eu tenho guardado um, um, uma... uma mensagem né uma dedicatória em cima da da minha produção de seguro a primeira produção de seguro que eu fiz como gerente geral que foi em São João Batista e o Jaime Mora que ainda está vivo tá aí meu colega ele colocou o seguinte é Batim, nem o verdadeiro São João de ba São João Batista já viu tanta produção de seguro tá <risos> né? então é, porque eu cheguei lá e revolucionei, né? A minha carteira de seguro era o meu segundo salário, né? Eu nunca me preocupei com a meta que o banco me dava, eu, eu calculava o que que eu queria no final do ano, ah, eu quero trocar um, de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer não sei o quê, então meu negócio era assim. E eu acho que eu fui muito respeitada de verdade pelos homens que trabalhavam comigo. Quando eu cheguei à diretoria do banco, os é... Os que a gente o que vinha na, na agência fazer a nossa é, tipo assim agora me fugiu o nome
1: <risos>
2: inspetores Avaliação. né os, os inspetores que passam, faziam a inspetoria na agência muitos foram me visitar com flores com cartão me dizendo se tem alguém dentro desse banco que merecia galgar esse cargo foi você então eu acho que eu fui fazendo as coisas primeiro porque eu queria fazer segundo eu fui muito feliz dentro do banco. Eu sempre digo que o banco me deu tudo é, o que eu pude realizar na minha vida material, é, dar estudo para minhas filhas. É, foi o banco, do banco foi um salto para mim assumir outros cargos no governo depois, porque quando eu passei é, pelas é, gerências, eu era alguém respeitada porque cumpria a meta, porque batia a meta, porque né eu pegava a agência falida, fazia essa agência da lucro. Isso me levou a ter convites para cargos dentro do governo depois de eu sair da diretoria do banco, né, onde eu fiquei por quatro anos. Então, eu sempre falo que o banco foi uma base sólida, o banco foi uma grande família para mim. É, eu fui alguém que fiquei extremamente chateada, mexida, quando o, o Luiz Henrique da Silveira vendeu nosso banco o Banco do Brasil. Uhum. Né? Aliás, ele nem vendeu, ele concedeu. Né? e não tinha motivo para fazer isso uhum. sabe Joyce se você é simplesmente uma funcionária ou um funcionário você lá cumpre o teu horário mas eu era alguém que é, fazia contratos de resultado conhecia balanço por isso que chegou o um momento que eu falei eu não quero voltar para agência principalmente porque nesse período em que eu era diretora da Bestcor da Best Corretora de Seguros foi que o banco foi vendido eu não queria voltar e ser funcionária do Banco do Brasil
1: uhum. eu não
2: queria ser funcionária de um outro patrão que não era aquele e não era por medo porque eu não tinha muito pelo contrário
0: seria uma, uma, um retrocesso né?
2: é sabe não é porque eu cheguei lá e voltar para agência né porque você sabe que você chega num cargo você está dentro de uma empresa e de repente você na né, o, o mais alto cargo era de presidente do banco e esse era um banco era um cargo completamente político né que não dependia de você ser funcionário para você chegar lá Aliás, funcionários do Banco Diretor, muito poucos. Ah, é? Por mérito? Assim, de muito tanto... poucos é. que foram convidados, né? E por isso que eu sempre digo, é, você tem méritos, é, você faz por fazer. E aí, Joyce, eu vou te dizer assim, ó, chegou um momento dentro do banco que eu pensava, onde é que eu quero estar daqui dois anos? Uhum. Então, se daqui dois anos eu quero estar aqui, o que, que eu preciso saber para estar tá lá? para que se essa porta se abrir eu possa pelo menos me, me candidatar então uhum. tudo que o banco me dava de curso eu fazia eu fazia cursos fora certo né
0: e assim ó, nesse momento né que você sinaliza como o ponto em que você está contando para nós hoje que é, você já estava no cargo de direção na corretora né Bescor e no banco e você disse eu não quero voltar para agência né foi uma com quantos anos de idade você tava nossa,
2: <risos> veja, eu estava com 46 para 47 anos.
0: Que interessante, né? Que interessante, porque são os setênios, né? Trazendo para o meu campo ali da biografia, Isso. né? É muito interessante pontuar que é, tem esse momento, né? Que é, é a alma tá pedindo já questões que vão além do material. Espera aí, as coisas têm que fazer sentido. Entido. Tem que ter um para quê. Uhum. Não é só fazer, fazer. E daí, quando você começa a contar, você volta aonde? Lá no teu segundo setênio. <risos> e dos 7 e 14 é quando a gente descobre o belo da vida. E o que, que foi a descoberta, a beleza? A biblioteca. Me conta o que, que tem a ver a biblioteca lá do segundo setênio com esse momento da vida, se aproximando de 50 anos, onde você diz, não, eu não quero voltar para trás. Qual foi o seu caminho dali para frente?
2: É, na verdade, nesse, nesse período, né, quando eu chego a essa conclusão, né, que, eu, que eu com certeza não sabia tudo que eu ainda ia querer da vida, né, mas eu, eu tinha certeza de duas coisas. Primeiro, quando eu saísse da Best, Cor, da Best Corretora de Seguros como diretora, eu tinha tempo para me aposentar. Porque a gente começa com 14 anos, né? Eu começava, né, Joyce, com 14. Então, naquela época, 30 anos, 35 anos para mulheres, você poderia se aposentar. Então, eu tava com tempo para me aposentar. Então, nesse período que eu decidi, eu, eu fui fazer é, facilitação de grupo e consultório, gestão de pessoas, gestão de negócio, capacitação gerencial, fiz caminhos de alma. né? E aí, nesse processo todo, eu conhecia numerologia e cabala já comecei a me preparar. Mas ainda, quando eu estava na, na, na coisa, eu sabia que eu queria começar a trabalhar com Numerologia Cabala, era uma coisa que tinha me feito a cabeça, tinha me apaixonado. É, mas eu sabia também que só isso, naquele momento, não ia me preencher, que eu ainda queria fazer outras coisas. Então, a ideia primeiro era ir dar consultoria dentro de alguma empresa, né, ter o meu escritório próprio, ou trabalhar para uma determinada empresa na área de administração, eu estava com, com esse leque aberto. E nesse período também, eu tinha feito uma reserva de que eu poderia me permitir um ano sabático. E foi isso que eu fiz. Uhum. Eu não quero sair de um lugar para outro, mais ou menos de um casamento para outro, sem, sem dar esse tempo saber se você quer se manter casada. Uhum. <risos> então, eu fiquei um ano. Esse ano, eu fui atendendo um pouco de numerologia cabala, fiz mais alguns cursos, mas quis me dar esse tempo para ver o que, que eu ia fazer. E eu já estava com o material pré-pronto para começar a fazer um trabalho de, de empresas quando veio o convite para mim assumir a Casan E aí eu fui diretora da Casan Aí fiquei um período na Casan e veio o convite para mim ser é, diretora da, da Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina.
0: Foi a época que a gente se conheceu.
2: Né? E aí com a, com a diretoria da, da, dessa grande gráfica né, e, e, e uma, uma grande empresa onde soltava o diário oficial onde tinha isso aquilo aquilo outro mas dava prejuízo né? então eu peguei essa a a, 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 a IOSC né? que era a empresa oficial do estado de Santa Catarina com prejuízo assim de, de, um, quase 9 milhões por ano de prejuízo e eu pensei, mas como? compra, produz, vende, como é que dá prejuízo? onde é que está esse furo? Né? O diário oficial, todo mundo é, é obrigado a publicar seus balanços, mas isso do que faz oficialmente aqui, como que dá prejuízo? Então, para encurtar a conversa, eu fiquei lá quatro anos e sete meses. E nesses quatro anos e sete meses, eu zerei o, o prejuízo e quando eu entreguei, eu entreguei com 21 milhões de faturamento ano, dando nove de lucro. O que eu peguei de prejuízo, eu deixei de lucro. E ainda dentro desse período eu fiz o projeto Sem Cópia, sem custo, que era para ajudar os escritores catarinenses a editarem seus livros a custo zero. Né? Esse dizer.
1: projeto
0: ele continua? Ativo? Na verdade, a
2: lei continua, né? mas a, eles. eles essa, é, o governo anterior, não o, 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 o atual governador, é, fechou. Né? tanto que tem um escândalo foi um monte tem um monte de gente preso né naquele hum. rolo então esse povo todo também estava que
1: pena.
2: É, eu pedi a minha exoneração justamente por isso né por não concordar com algumas coisas que um, um, um novo grupo que estava chegando queria fazer, então fui embora quatro anos e, me e sete meses, cumpri a minha a minha missão e aí, de novo, acho que agora eu vou dar consultoria na empresa e aí veio o convite para assumir Uh, como secretária adjunta da Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura. Eu fiquei lá alguns meses, eu acho que foram seis ou oito meses, e aí assumi a, a Fundação Catarinense de Cultura, né, onde eu fiquei mais dois anos e um pouquinho, até 2017, janeiro de 2017. E a partir de 2017, então agora só numerologia, cabala, até a ideia, assim... Eu falo que durante a consulta eu dou muita consultoria, né? Com base em todo é, esse aprendizado, sim, né? É,
0: é diferenciado, né? E no período agora da pandemia, né? É, além da, da, da tecnologia ter se tornado uma ferramenta extremamente útil nos atendimentos, existe uma demanda específica que os seus clientes trazem, assim, para as é, consultas?
2: Sim. Sabe, Jorge, eu, eu inclusive tenho dito que eu acho que eu não vou mais fazer atendimento presencial, porque a tecnologia realmente... Eu acho que Aquilo que vem de novo a gente tem que experimentar, né? A gente tem que aproveitar, né? Não dá para ser tiranossauro querer manter. Uhum. E esse atendimento, ele... O cliente escolhe o melhor horário, no horário que ele está bem, ele não, ele não perde tempo no trânsito, ele não está agitado porque ele estava... Tá, tá, entendeu? Então, assim, ninguém perde tempo, é uma beleza. É, claro, tem alguns que assim, nossa, queria muito voltar, e saudade do teu abraço, Ai, saudade de estar pessoalmente, eu entendo também isso. Mas também eu preciso entender que eu estou com 65 e perder muito tempo na estrada é deixar de ler um livro. Uhum. Né? É deixar de estar com a minha neta. Então, eu também estou tô faz... tô abrindo concessões a meu favor. <risos> é... A demanda maior nesses dois últimos anos... É assim, bem como você falou, poxa, a tecnologia está aí para nos ajudar. E eu falo que tudo que vem, ela tem, tem um, um lado que não é doce, mas tem um aprendizado. Vou te dizer o seguinte, eu falo sempre muito para o meu cliente o seguinte, você vai abrir uma empresa, você quer ser empreendedor, é, você tem reserva para viver bem três anos, para não depender da empresa? Porque a empresa, nesses primeiros três anos, ela vai gatinhar. Uhum. ela não vai poder te ajudar é você que tem que ajudar a empresa senão você vai depois acreditar que você não nasceu para ser empreendedor mas não, é que você começou atravessado Sim, sem capa de giro então eu acho que a pandemia ela trouxe dois tipos de cliente assim muito na, na clareza né Do meu, da minha compreensão o cara que de repente descobriu que aquela profissão que ele vinha fazendo até então não é aquilo que ele quer fazer ele quer ficar mais com a família, ele quer estar tá mais em casa, ele quer ter um tempo para ele. Que a pandemia permitiu que ele tivesse trabalhando mais à distância e tal. Então, que está repensando carreira, né? que está repensando a sua forma de trabalhar. E muitos empreendedores, empresários, que também... O choque. Ué, mas como assim a minha empresa está 60 dias sem faturar? E a minha pergunta é, como assim você não consegue ficar 60 dias... Sabendo que você vai voltar, não é um. não passou um tufão e levou a tua empresa, né? A gente está uhum. numa situação de bate e volta. Como assim? Uhum. Aquela nossa conversa toda, você vive no teu oito ou você vive para ter o 80? Uhum. Então ficou muito claro que a, a, as pessoas que confundem o caixa da empresa com, o, com a necessidade da família né, foram a zero, precisa se reinventar. Né? Uhum. É, eu acho que esse tempo a mais para ficar consigo também, é, muita gente fazendo a pergunta que eu sempre digo que a cabala ajuda a responder, eu digo que tem três perguntas básicas que é o foco da consulta, quem sou eu, o que, que eu vim fazer aqui, que momento é esse que eu estou vivendo? Uhum. Então, se eu estou vivendo esse momento para onde, onde eu estou indo, seria a quarta pergunta. E acho que a pandemia trouxe muito isso. As pessoas se perguntarem, afinal de contas, quem sou eu? O que, é, que eu vim fazer aqui?
0: É que é muito interessante porque a, a biografia, a biografia humana, o trabalho de biográfico que nós fazemos, ajuda a pessoa a entender o que passou na vida dela. E com isso ela consegue olhar para frente. A cabala é uma ferramenta que permite, é, é como um termômetro. Ela diz assim, que momento é esse agora, né? Muitas vezes na, no agora a gente não consegue isso, se perceber, né? Isso. É muito Eu tenho legal. falado
2: muito assim: ó, para você saber que trânsito é esse, que momento que, que você está fazendo, faça um triângulo. Sua última data de. Então, aqui, por exemplo, lá, você fez 40 anos. Ah, então, 40 você deixou para trás. que a gente acha que tem 40 até a véspera do próximo, né? Quando uhum. não é verdade. Então, 40 que você deixou para trás em qualquer data significa é, um passado presente. Quer dizer, ele está aqui. Mas não é para ele que você tem que voltar, olha para frente. Uhum. ele é só uma referência, é né? quase como um muro de contenção para não deixar você dar uma ré muito para trás. Com tá? E se você deixou 40 para trás, você vai rumo aos 41. Bom, então que trânsito é esse? Soma 40 a 41, né Então você vai ter 4, 5 você vai ter 9. se você está no ciclo 9, não tenha medo de deixar as coisas para trás. É isso mesmo, é fim de uma gestação para ti. Uhum. limpa passa a vida pela peneira porque depois quando você fizer 41 deixando para trás 42 aí você vai ter o um movimento 11 eu mais eu mas você só consegue para frente se você se livrou das pedras que carregava
0: bem ouvinte como vocês podem ouvir perceber a cabala é um tema fascinante fascinante infinito e se vocês quiserem ter sempre a Terezinha aqui com a gente dando dicas, contando coisas da cabala, manda uma mensagem para nós que a gente vai conversar com ela, vai que ela aceita, né? Terezinha voltando, tá voltando na sua biografia, é. tá? É muito interessante você trouxe na entrevista de hoje um tema que é um tema forte para você, que é a questão da mulher, né? O ponto M, o ponto M vem do ponto, né? Da mulher, Isso. né? Da força da mulher uhum. e todas as questões que envolvem o feminino nos dias de hoje, né? É... Na sua biografia, né? Lá em Brusque, no interior de Brusque, né? uma família numerosa, e daí você ganha o um mundo. Em que momento da Minha sua... Minha família é
2: pequenininha, é, três pequeninha. pessoas só.
0: Mas tem os primos <risos> em volta, tem o vô João. É, sim. Mas... Tipo, a metade, águas é, claras sim, ali. Sim, sim, sim. Não, com certeza. <risos> tudo é tudo debatido. É, tudo. <risos> Aquela família expandida. Mas, assim, a... em que momento da sua biografia vem essa questão do feminino tão latente? Porque ela, ela reverbera até hoje, quando você senta aqui no microfone e fala e, e tem uma emoção. É. Em que momento você, você consegue, quando eu pergunto, vem lá da sua história?
2: Olha, eu acho que, que desde muito cedo, em casa, eu tive que ser muito... Essa pessoa muito temosa mesmo, assim, escuta que... É, vou te dar um exemplo. Eu posso fazer isso? Não, não pode, porque mulher não faz isso. Uhum. Então eu vou fazer por que, que eu não posso fazer aquilo? Não, porque menina não faz aquilo. Então, eu vou fazer. Que história é essa? Eu não tenho dúvida Jócia, por que, que eu gerei três mulheres e três mulheres fortes. É, de verdade, assim eu, eu sempre digo, eu nunca levei um tapa de um homem. E aí eu até brinco, né? Eu digo que o cara sabe para quem aparece, né? <risos> né? Então, assim, é, dentro do banco... Eu era alguém assim que. A debatim. É, do banco. Acho que tocava
0: medo <risos> nos homens, inclusive.
2: <risos> é, muitas vezes eu, eu, eu cheguei e disse para alguns, assim, né, que faziam um corpo mole, não sei o que, eu disse assim: Ó, eu sei que você está incomodado com as minhas ordens. Mas tem uma forma de você ficar livre disso. Estuda mais do que eu, batalha mais do que eu, faz mais concurso que eu, vencer minha, meu chefe. Uhum. Pronto, eu resolvia isso. Também não dava muito papo, né? Meu pai, na, nos moldes lá de trás, meu pai sempre foi um homem que protegeu muito nós, muita proteção. Deus me livre se alguém dissesse assim: ah, mas a sua filha tem uma perna assim, vai se acertar com meu pai. Então, meu pai foi extremamente protetor. Mas também, do seu jeito, castrador, né? Tipo assim: mulher não faz isso, a mulher moda não faz antiga. aquilo. Mas claro! Né? Tanto que, às vezes, ele diz assim: meu Deus do céu, para quem você puxou tão tinhosa? Mas eu olhava o mundo e dizia assim, por exemplo, se alguém se metesse com meu irmão, meu irmão não arrumava briga, mas eu entrava na briga e defendia meu irmão. Né? Então, se você me pergunta assim de onde vem, não sei. Algumas pessoas da família, algumas primas, algumas sobrinhas, algumas afilhadas que me dizem assim: "Nossa, eu só tive um casamento decente porque eu me impus, porque eu me esperei então elas me falam isso hoje, pois é, né? Pois né? É. Então, se eu, vou, eu vou te dizer assim, ó, eu tive algum problema com o namorado? Com isso? Não, mas eu sempre fui, assim sempre coloquei os homens muito no seu lugar. Tipo, eu estou aqui, se você quer vir comigo, venha do meu lado. Não pense em andar na frente... Se alguém andar na frente, sou eu.
0: É, o, nosso, o nosso técnico aqui, o Natan, sinaliza que
2: Acabou o programa está
0: acabando, mas não terminarei esse programa sem lançar uma, uma, uma pergunta que fica para a próxima, próxima entrevista que a gente vai ter com a Terezinha. Terezinha, aqui nos bastidores, você me falava da linha de prata, da linha de ouro. E daí eu lhe pergunto, será que esse tema tão forte na sua biografia não é a linha vermelha da sua vida? <risos> da sua biografia diurna? Gente, então, ah. com essa pergunta, essa deliciosa <risos> pergunta, é, a gente encerra esse momento. Esse foi o Conte Sua História, aqui no Ponto M. O Conte Sua História começou com entrevistas gravadas em vídeo. São muitas entrevistas que estão no meu canal do YouTube e também foram eternizadas no acervo do Museu da Pessoa na internet. Sabia que essa série de entrevistas que estamos fazendo aqui no rádio vai dar origem a um livro? Isso mesmo. E sabe por quê? Porque existe um livro dentro de você. Existe um livro dentro de cada entrevistado, de cada entrevistada que passa pelos microfones do programa Ponto M. Quer ver só? Feche os olhos agora e faça um pequeno exercício. Lembre-se de quanta coisa você já viveu. Lembre-se de três alegrias, lembre-se de três tristezas, Lembre-se de Três Conquistas. Quem sabe amanhã pode ser você a contar a sua história aqui. Lembre-se, existe um livro dentro de você. O cultivo de biografias tem este espírito de cultivar a vida em todas as suas adversidades, como uma planta rara e repleta de força curativa. O ponto M só é possível graças à dedicação de uma talentosa equipe. Técnica, Natan Amaral de Souza. Vinhetas, Eduardo Pedro Rodrigues. Roteiro e apresentação, Joyce Sabatik. Agradecemos profundamente todas as experiências compartilhadas nesta última hora e torcemos para que tenhamos sido instrumento para aquela mensagem que precisava chegar ao seu coração. Nos encontraremos aqui na semana que vem. Fique agora com este belo poema escrito por Rudolf Steiner. Germinam desejos da alma, crescem ações do querer, amadurecem frutos da vida. Eu sinto meu destino, meu destino me encontra. Eu sinto minha estrela, minha estrela me encontra. Eu sinto minhas metas, minhas metas me encontram. Minha alma e o mundo são somente um. A vida fica mais clara ao meu redor. A vida fica mais difícil para mim. A vida fica mais rica em mim. Aspire a paz, viva em paz, ame a paz. Você acabou de ouvir o programa ponto M. Venha
1: cultivar a sua biografia com Joyce Sabatik.